0: Heute ein Video mit zwei Personen, die einer Dotcom-Blase schon dabei waren und darüber diskutieren werden. Gibt es eine KI-Blase? Fragezeichen Und eine Person, ja, bin ich. Ich habe dort auch einiges empfehlen lassen müssen. Und die zweite ist mein Gast, Christian Röhn. Hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast für das heutige Thema.
1: Hallo, Richie, Schön, mal wieder bei dir zu sein.
0: Wir haben jetzt gesagt, Mensch, lass uns doch zwei Videos drehen, das zweite, werde ich am Ende des Videos verraten, was für ein Titel er hat, und es kommt etwas später. Das erste soll sich einfach mal darum drehen, lass uns doch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Mark Twain meint ja auch schon mal, ja, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, und man könnte jetzt ja durchaus denken, hm, also wir hatten doch schon mal dieses, dieses Telefonthema, wo Telefon erstmal ganz heiß war, und auf dem Telefonthema kann dann plötzlich Internet, ähnliche Technik benutzt das gleiche Kabel, man kann aber viel mehr. Und plötzlich ist der Markt, das, ja der Internetanbieter, der Technik, der Software durch die Jahre gegangen. Wir können nachher gleich mal ein bisschen auch über das Thema neue Markt und Dotcom-Blase sprechen. Dort gab es ja ganz verrückte neue Kennzahlen, die, äh, die Cash-Burn-Ratio da wurde gerechnet, wie lange kann das Unternehmen noch bestehen bei der Rate an, wie sie Geld verbrennen. Es gab aber auch damals schon Unternehmen, die gut Geld verdient haben und zum Beispiel wird das Cisco sein. Und die dann vielleicht auch Parallelen zum heutigen Nvidia-Phänomen aufweisen. Aber erstmal zum Thema Dotcom-Blase und Cashbörde. Ich meine, so ganz so schlimm ist es ja zumindest bei den jetzigen Preistreiber der Indizes nicht, dass die rein am Geld verbrennen sind.
1: Nein, nein, nein. Aber das war ja auch damals äh, nicht so. Also es gab damals eine ganze Menge kleiner Glücksritter. Aber es gab natürlich auch große Unternehmen, äh, die Software und vor allen Dingen Infrastruktur für dieses Internet herstellten. Und wenn wir uns einfach mal zurückerinnern in diese Zeit, die ja für viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer äh, allenfalls Kindheit war oder sie waren noch gar nicht geboren. Das ging so ab 95 los. Da bekam ich meinen ersten Internetzugang, damals als Zivi im Krankenhaus, als einziger. Und man wusste ja gar nicht, Mensch, was kann man jetzt mit diesem Internet machen? Ja, man konnte Börsenkurse und Fußballergebnisse abrufen, man konnte nackte Mädels angucken, ganz toll, aber richtig eine Ahnung. Aber ganz Ahnung, ehrlich, da hast du
0: viel Fantasie damals gebraucht, um da was zu erkennen unter uns. Also das, nicht, dass ich es mal gesehen hätte, aber...
1: Man hat schon irgendwie gedacht, na ja, also pff, das, das kann ja was ganz Cooles werden, aber man wusste nicht so wirklich, was es ist und dann kamen so langsam diese ersten Möglichkeiten, dass man Online-Shopping machen konnte, dann gab es so Community-Building, sich mit Menschen auszutauschen, vielleicht auch Einkaufsmacht zu bündeln, let'sbuyit.com war damals äh, so eine virtuelle einkaufs -Community. das war Modelle, die dann relativ schnell vor die Wand gefahren sind, ganz einfach, weil das Internet a. nicht die Penetration hatte und man b. noch nicht das Vertrauen hatte, Transaktionen in diesem Internet durchzuführen. Aber je länger man das hatte, umso mehr war da dieses Gefühl, das wird ein richtig großes Ding und das hat man an der Börse dann mal abdiskontiert. Man hat sich riesige... Ähm, äh, Umsätze zusammenfantasiert und gedacht, naja, die muss man jetzt schon ordentlich bezahlen. Und das Spannende ist ja, dass das, was dann in den folgenden ja, Jahrzehnten, muss man schon sagen, aus dem Internet geworden ist, weit jenseits dessen ist, was wir uns damals vorstellen konnten. Nur die Börse hat halt 1999, 2000, aus dieser Potenzialflasche einen so großen Schluck genommen, dass es erstmal wirklich viele Jahre gebraucht hat, am Nasdaq gemessen über ein Jahrzehnt, bis man das verdaut hatte, bis Bewertungen wieder so weit zurückgekommen waren, dass sie realistisch waren, dass Unternehmen, auch diejenigen, die überlebt hatten, die neu entstanden waren, in diese Bewertung hineingewachsen waren. Und dann kam halt der nächste Boom.
0: Also ich kann mich auch noch gut erinnern, 95 war auch mein erster Kontakt mit dem Internet. Damals mit diesem BTX, der Software der Telekom damals, sah aus wie ein besseres Videotext, wenn es jemand heutzutage noch kennt. Und über dieses BTX ist man dann ins Internet gekommen und ich durfte meinen Eltern dann erklären, warum sie tagelang fast telefonisch nicht erreichbar waren, weil ich mit meinem was, 1440 About-Modem, Versucht habe, eben im Internet mich zurechtzufinden für teuer Geld. Also das waren wirklich die ersten Zeiten und Let's Buy.com kenne ich auch noch. Und sowas, was wirklich, die Killer-Anwendung, die hat man halt damals noch gesucht, aber man hat schon gemerkt, eine gewisse Fantasie war da. Es gab da natürlich auch dann ganz viele Ideen, die Aktien neu aufgemacht wurden, neue Stories erzählt wurden, Geld angesammelt wurden und manches klang damals schon ganz gut. Ich habe da auch so einen, einen oder anderen. Äh, Verrecker im Depot gehabt, Metabox, die wollten einfach eine kleine Box aufstellen, wo sie gesagt haben, über das Fernsehen kannst du dann ins Internet gehen, du brauchst keinen eigenen Rechner. Geld reingestopft, aber es kam nie wieder was raus, also solche Dinge gab es immer. Es gab aber, du hast schon gesagt, gerade Infrastrukturbauer, die schon davor, die so ein bisschen aus der Telefonschiene gekommen sind und ja, wenn man ganz böse meint, damals war halt Telekom Telefonschiene und die Erweiterung war halt das Internet, zumindest technisch gesehen am Anfang und die waren ja da schon ganz rentabel. Und darum haben wir gesagt, die Cisco sollen wir mal als Beispiel nehmen, weil die war ja schon vor Dotcom, noch renommiertes Unternehmen, währenddem, ich glaube, die maximale Steigerung waren 30.000 Prozent, die die Cisco-Aktie in diesem Zeitraum hingelegt hat. Und am Schluss war sie halt doch was so, was vielleicht etwas überbewertet oder du hast so beschrieben, der Schluck aus der Pulle war doch zu optimistisch.
1: Ja, also Cisco äh, hat sich allein, wenn wir mal auf diese Endphase des Booms schauen, zwischen Anfang 98 und äh, März 2000 verachtfacht von 10 Dollar auf 80 Dollar. Und wenn wir das in absoluten Zahlen uns dann mal anschauen, dann war Cisco für einige Tage sogar das wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von damals in der Spitze 570 Milliarden Dollar. Und man muss wirklich sagen, es war ja keine Pommesbude, sondern im Jahr 2000 hat Cisco schon einen Umsatz gemacht von 18,9 Milliarden Dollar. Also nicht irgendwie sowas wie diese Glücksritter vom neuen Markt, Let's Buy, com oder Metabox, die du genannt hast, von denen manche dann ja auch äh, wie Comroad ihre Umsätze weitgehend erfunden hat. Nein, das war eine richtig große Nummer. Knapp 20 Milliarden Dollar Umsatz, 2,7 Milliarden Dollar Gewinn im Jahr 2000. Nur... Ein Börsenwert von einer halben Billion Dollar, das hieß dann eben Bewertung mit 27 mal Umsatz und 185 mal Gewinn. Also, das sind so Dimensionen, wie wir sie heute von NVIDIA kennen. Und da hineinzuwachsen, das ist eben sehr, sehr, sehr schwer und braucht sehr, sehr viel Zeit. Und diese Zeit die wollte man dann irgendwann eben nicht mehr geben, weshalb Cisco dann brutal abgestürzt ist. Und im Frühjahr 2003 war die Aktie dann wieder bei 10, also um 90 Prozent abgestürzt, wieder dort, wo das Unternehmen im Jahr 98 gewesen war. Und das, das darf man auch nicht vergessen, obwohl Cisco bis 2003 den Umsatz trotz Rezession, trotz Dotcom-Crash halten konnte, den Gewinn sogar um 50% steigern konnte. Aber das hat natürlich dann keinen mehr interessiert, weil dieses Klima für Wachstumshoffnungen, in dem eben diese
0: Rekordbewertung eingepreist worden war, dieses Klima war dahin. So, wenn wir jetzt mal den Vergleich, wir gehen nachher nur auf die Nvidia auf jeden Fall ein, weil das hat so das Paradebeispiel als Gegenstück dafür. Aber wenn man insgesamt den Vergleich zieht, damals waren sie ja eine ganze Menge an, Dot-Aktien, an Computer-Aktien. Heute, muss man ja sagen, verbündelt sich das ganze Thema KI auf einige Aktien. Ja, neben Nvidia gibt es auch noch andere, Palantir, läuft ganz gut, Microsoft, Alphabet, man erwartet auch bei Amazon einiges in dem Bereich. Also es gibt ja schon einige Firmen, denen auch so ein gewisser KI-Hype zugeschrieben wird. Aber die Hype-Aktien insgesamt sind dieses Mal ja eigentlich noch weniger, als es damals zu neuen Marken Dotcom-Zeiten waren.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das Thema natürlich auch wesentlich komplexer ist. Damals gab es halt wirklich viele Glücksschritte, die eine Website aufmachten, das Ganze irgendwie in der AG gepackt haben, die vielleicht auch schon mal so eine Agenturdienstleistung hatten und das dann alles als Internetdienste äh, an die Börse gefurzt haben. Ich erinnere mich da noch. Endemann mit Doppelausrufezeichen. Internet AG war auch sowas. Das war im Grunde ein Agenturgeschäft, aber es stand halt Internet drauf. Und ähm, das ist heute anders. Ich meine, wir reden hier nicht über was, was man relativ einfach programmieren kann, sondern äh, bei NVIDIA und den anderen Hardwareherstellern, da ist das, was heute verkauft wird, ja wirklich das Resultat von jahrzehntelanger Arbeit und Forschung am Markt. Das sind hochkomplexe Systeme, die ja global nur ganz, ganz wenige Unternehmen überhaupt äh, denken und dann auch umsetzen und produzieren können. Und gleichzeitig ist das ja auch nicht so stark wie damals konsumergetrieben, äh, sondern das ist ja jetzt ein Geschäft, das Nvidia beispielsweise diese GPUs liefert an Microsoft, an diejenigen, die dann wiederum mit künstlicher Intelligenz Geschäfte machen oder an Palantir oder eben an Unternehmen, die noch gar nicht börsennotiert sind, die aber an verschiedensten KI-Anwendungen forschen. Das ist heute alles viel professioneller, viel nachhaltiger. Gleichzeitig sieht man an der Börse natürlich auch, dass immer noch so gewisse Stilblüten dabei sind. Also diese äh, C3 AI von äh, Tom Siebel ist für mich ja immer wieder ein Faszinosum, insbesondere wenn man mal in die Geschichte des Unternehmens guckt, ja, was die da alles gemacht haben. Also Tom Siebel ist ja für uns auch noch ein Begriff. Der hat ja damals mit Siebel Systems auch einen der IT-Pioniere an die Börse gebracht, hat das dann verkauft und wollte dann mit C3 im Handel von Emissionsrechten tätig werden. Daher kommt das C her, nämlich da ging es um Dekarbonisierung im Kern mal. Dann war er im Internet of Things ja, und irgendwann war es dann halt AI. Also das ist alles schon sehr, sehr zeitgeistig. Nur man muss sagen, insgesamt sind es gemessen an der Zahl der Technologieunternehmen relativ wenige, die wirklich primär von einem KI-Hype profitieren. Es sind darunter eben auch äh, einige Max-7-Aktien, was auch schon zeigt, das ist einfach ein Milliarden- und Abermilliardenspiel. Das ist nichts, wo jetzt mal schnell irgendeine Butze mitmachen äh, kann. Deswegen muss man auch extrem vorsichtig sein. Wenn man dann solche ähm, Penny Stocks oder irgendwie hochgejubelt auf zwei Dollar in, in Kanada dann sieht, äh, die dann plötzlich sagen, ja, wir machen jetzt eine KI-Anwendung und sammeln Venture Capital ein. Dann guckt man in die Historie und sieht man, ah ja, also vor vier Jahren haben sie noch Biotechnologie gemacht und äh, vor zehn Jahren wegen künstliches Fleisch oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber das ist wirklich Geschäft für die ganz, ganz Großen. Und das sieht man auch bei den Unternehmen, die dann Bewertung kriegen, wie eine Palantir. Da ist ja auch wirklich über Jahre Kapital reingeflossen und Geschäft aufgebaut worden. Das sagt nichts über die momentane Bewertung aus, aber da ist eine andere Substanz dahinter.
0: Also wir haben dann definitiv einen Boggraben und zwar nennt sich der definitiv der finanzielle Eintritt, um das Ganze richtig gut zu machen, ist extrem hoch. Du hast gerade gesagt, da gab es dann welche, die haben irgendwelche Seiten aufgebaut und die haben halt gehofft, das funktioniert. Ich lasse mal hier ganz kurz eine Seite von der ersten Amazon-Seite einblenden von 1997. Und man muss halt sagen, ja, einige davon haben es halt doch geschafft. Und das ist halt immer das Spannende. Man muss halt immer sagen, wenn so ein Hype kommt, einige kommen durch, werden was richtig Großes, andere versenken einfach in der Versenkung. Jetzt aktuell haben wir halt bisher wenig klitzekleine Aktien, die komplett unbekannt sind, sondern wie du halt gesagt hast, meistens recht große, eh schon Bekannte, die es noch on top nehmen. Und was vielleicht auch interessant ist, ist nachher mal darüber zu sprechen, okay, meistens haben wir jetzt ja diejenigen, die, die KI-Chips herstellen, also diese Chips, die überhaupt dieses maschinelle Lernen überhaupt unterstützen, dementsprechend ein Modell darstellen, das einfach hoffentlich eine gewisse Intelligenz darstellt. Wir haben da die ersten Softwareanbieter, die das Kunden zur Verfügung stellen. Interessant ist es aber, wann setzt das jemand mal wirklich ein, um damit auch in der breiten Masse auch Geld einzusparen. Und ich glaube, das wird auch noch interessant, weil Stand jetzt ist ja alles noch, ich baue die Infrastruktur, ich habe die Chips, ich habe jetzt schon sehr viele Unternehmen, die das Modell herstellen und bei einigen wird es schon angewandt, aber wenn es in der breiten Masse angewandt wird, wird es wahrscheinlich noch interessanter sein können und werden und vielleicht kommt da auch wieder mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können, weil ich glaube, wir Menschen haben grundsätzlich das Problem, 15 Jahre in die Zukunft zu denken, fällt unglaublich schwer, ich habe das gerade nicht gesehen bei meiner Aussage, wer das schon einsetzt, ja oder nein, hat der Christian so, jetzt darfst du, was meinst du das mit dem Thema? Da gibt es ja schon einige.
1: Es wird ja schon eingesetzt. Wir sollten ja nicht so tun, als wenn äh, KI nur irgendwie ChatGPT wäre, sondern wir sehen ja, bei Unternehmen wird das äh, sehr, sehr viel eingesetzt. Äh, manchmal kriegen wir es mit als äh, Konsumenten, wenn diese Helplines äh, durchaus auch inzwischen telefonisch, aber vielfach auch über Chatbots äh, doch recht gut Fragen beantworten. Also ich bin da überrascht. Beispielsweise hatte ich das letztens bei der Deutschen Telekom. Da ist ja dieser Assistent Magenta und äh, eine Frage gestellt. Und da stand auch, ja, das wird mit künstlicher Intelligenz erstmal gemacht und das hat hervorragend funktioniert. Ja, aber ich glaube auch, das sind Anfangsanwendungen, die wir dort sehen. Wo das hingeht, das kann man manchmal dann in äh, Vorträgen von Zukunftsforschern sich anschauen. Man sieht es manchmal auch in Präsentationen von Unternehmen beispielsweise, was die Auswertung von Laborversuchen durch KI in der Biotechnologie angeht, was völlig neue äh, Sphären öffnet, weil man nie in der Lage gewesen wäre, so viel, so schnell und so profund zu testen, wie das mit KI jetzt schon möglich ist und in Zukunft auch möglich sein wird. Und deswegen wird KI alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens über kurz oder lang betreffen, vor allem im Sinne von Prozessoptimierung. Das ist natürlich dann auch für mich als Aktionär mit einem diversifizierten Portfolio sehr, sehr schön. Denn auch Unternehmen, beispielsweise in der Pharmaindustrie, im Lebensmittelbereich, in der Industrieproduktion, ja auch bei solchen Themen, die uns sehr beschäftigen, momentan leider wie Rüstung, Verteidigung, wird KI eine Rolle spielen, wird Produkte besser machen und, natürlich auch die Unternehmen, die das konsequent einsetzen, zu besseren Prozessen und damit höheren Margen
0: bringen. So, hohe Margen, bessere Prozessoren. Jetzt sind wir endlich bei Nvidia angekommen, weil da muss ich mir auch sagen, also die, ja, die, die Erwartungen der, der Analysten überschlagen sich ja gerade. Viele kommen gar nicht hinterher mit Kurszielen hochheben. Wir drehen jetzt am ähm 13. am 22. kommen die Zahlen von NVIDIA und die Erwartungen sind ja da immens. Das ist ja total wahnsinnig, was da für Erwartungen kommen. Und jetzt muss man natürlich sagen, vor kurzem haben wir von Arm Technology ähm, die Zahlen gehabt. Da waren die Erwartungen scheinbar niedriger. Die Aktie ist am ersten Tag extrem durch die Ecke gegangen. Genauso kann es theoretisch auch mal andersrum sein, wenn die Erwartungen zu hoch geschraubt wurden und NVIDIA nicht ganz liefern kann. Aber so insgesamt sieht es ja bei denen ganz ordentlich aus. Zumindest, wenn man sich die vergangenen Zahlen anschaut und die Kunden die Schlange stehen und ihre Chips haben wollen.
1: Ja, ich meine, es ist ja extrem schwierig, diese Aktien dann zu bewerten, weil es ist ja letztendlich wirklich dieses abdiskontierte Zukunftspotenzial. Und da geht es ja auch nicht nur um den Verkauf der Chips, sondern da geht es ja auch um die Marge. Und ich weiß gar nicht, ob die Marge von Nvidia, die ja also äh, Operating für die letzten vier Quartale 46 Prozent war, Ja, ob das eine Marge ist, die äh, wirklich noch schlechter ist als äh, beispielsweise im, äh, im Drogenhandel oder ob man die schon hat. Es ist auf jeden Fall fast unanständig viel. Ja, Und es zeigt einfach auch, ähm, zumindest aus momentaner Sicht, wie weit dieses Unternehmen vorne zu sein scheint. Nur wenn irgendwo so hohe Margen sind, dann haben wir ja häufig, nicht immer, aber häufig in der freien Wirtschaft die Situation, dass das auch andere Unternehmen anstachelt, da entsprechend zu forschen und Alternativprodukte anzubieten. Und natürlich kann sich diese gesamte KI-Industrie insbesondere auch solche Unternehmen wie Microsoft mit OpenAI hintendran, das nicht auf Dauer bieten lassen, dass man so abhängig ist von einem exzellenten Hardware-Zulieferer, insbesondere wenn es dann um Skalierung geht. Und deswegen ist ja Sam Altman von OpenAI schon auf Tour, um Geld zu sammeln für eine Neue Chipfabrikation, da wurden ja äh, Fantastilliarden in den Raum gestellt, also bis zu sieben Billionen Dollar will er einsammeln, um wirklich massenbreit zu skalieren in der Chipproduktion. Das sind natürlich Gelder. Ja, wenn überhaupt, dann kriegt man sie im Mittleren Osten. Deswegen war ja bei den Saudis ähm, vielleicht sind auch diese Summen nicht so ganz äh, realistisch, die das Wall Street Journal da aus der Hand äh, in die Hand genommen hat. Aber es zeigt auf jeden Fall, da wird sehr sehr viel Geld in den Chipsektor fließen und es werden Unternehmen ein Interesse daran haben sich nicht auf Nvidia verlassen zu müssen, sondern weitere Unternehmen dieser Qualität im Zuliefererbereich aufzubauen und viele werden ihre eigenen Chips machen, also der ganze Markt ist, ist, ist in Bewegung, da muss ich auch sagen, also ich sehe ja sowieso ein bisschen doof aus ne, in diesen Zeiten, weil ich eben keine Nvidia im Portfolio habe. Da war für mich nie so der, der Ansatz zu sagen, ja, ich verstehe jetzt, warum die besonders gut sind. Das verstehe ich aber bei keinem Halbleiterhersteller. Insofern habe ich die Aktie nicht, aber... Ich habe immer gesagt, da werden sich auch einige Zuschauer bei Echtgeld-TV oder bei äh, Leben mit Aktien dran erinnern. Äh, Digitalisierung in all den Aspekten wird nicht funktionieren ohne Halbleiter. Deswegen Halbleiter-Aktien gehören ins Portfolio. Die Frage ist dann immer, wie. Man hat ja schon im Nasdaq 100 ne, nicht nur mit Nvidia, sondern beispielsweise auch mit einer Broadcom, die man ja eigentlich schon Plus eins zu den Max 7 dazu rechnen muss. Da hat man Halbleiterhersteller. Ich habe den Van Eck Semiconductor relativ kurz, seit er äh, auf den Markt gekommen ist, das erste Mal gekauft und dann immer wieder aufgestockt. Äh, auch das ist ein schönes Investment. Ja, da macht man jetzt nicht diese äh, immensen äh, Gewinne, die man mit äh, NVIDIA selber oder mit Smart Microcomputer oder was auch immer machen konnte, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr ordentliche Performance und äh, es zeigt einfach, dieses Thema braucht man im Portfolio.
0: Also wenn wir jetzt schon die Hosen runterlassen, ich bin in NVIDIA investiert und ich muss zugeben, bis äh, seit 2019 habe ich die Aktie im Blick gehabt aber halt leider nur einen Blick. Und ich bin immer wieder hergerannt und habe irgendwie gedacht, nee, das ist, ist man noch zu teuer, da warte ich noch so ein bisschen. KI war noch nicht ganz so weit. Nichtsdestotrotz gab es schon ersten Supercomputer, die auf Nvidia aufgebaut haben. Und irgendwann im Jahr 22 kurz nach dem Crash, habe ich gesagt, okay, jetzt wage ich mal einen Einstieg. Also da hat man jetzt auch einiges an Performance mitgenommen. Und man muss halt sagen, du hast schon vorher erwähnt, Nvidia ist dominant, ca 80 Prozent dieses KI-Chip-Marktes ist eben in Nvidia-Händen. Ja, AMD liefert auch schon die ersten Dinge. Intel versucht schon seit längerem auch was nachzuliefern. Aber nichtsdestotrotz haben sie es momentan recht schwer. Du hast ja vorher die Summen genannt, die eingesammelt werden müssen, um überhaupt das Know-how, die Technik, die Fabriken dafür aufzustellen, um den Konkurrenz überhaupt darstellen zu können. Und wichtig da vielleicht auch, Nvidia sagt sich ja nicht nur, hey, ich liefere die Chips, du kriegst von mir auch gerne die Chips und kannst die kaufen, sondern auch Nvidia hat festgestellt, dass viele Kunden nicht unbedingt nur so die... Standardprozessoren brauchen, also diese H100 und A100, die Nvidia verkauft, sondern auch mehr und mehr, sag ich mal, Spezialchips haben wollen. Und auch hierfür bietet jetzt Nvidia schon bereits was an und sagen: Hey, ihr müsst ja nicht von vorne anfangen. Ich habe so ein prioritäres Netzwerk aufgebaut, so eine Netzwerktechnologie, und dann in denen kannst du teilhaben, damit kannst du deine Chips entwickeln auf dieser Basis und dann kriegen wir so eine Art Lizenzgebühr, so in die Richtung. Also da gibt es doch keine allzu großen Aussagen, aber man weiß ganz klar, dass da scheinbar auch Gespräche mit Amazon, mit Meta, mit Microsoft, mit Alphabet zu dem Thema geführt werden, dass also auch Nvidia sicherlich bewusst ist, der Markt wird nicht ewig ihre Preise akzeptieren und sie können nicht ewig die Preismacht so ausspielen, weil sie den Markt zu so dominieren, aber sie versuchen schon im nächsten Schritt einfach, doch wieder Fuß zu fassen. Und bei den Großen, die ja irgendwann selber entwickeln wollen, zumindest bei der Entwicklung behilflich zu sein, ist auch nicht dumm, mit das Know-how schon ein bisschen zu nutzen. Dann haben vielleicht die anderen den günstigeren Preis. Und Nvidia ist trotzdem nicht ganz vom Markt abgeschnitten. Also auch da bin ich gespannt, wie lange diese hohe Marge noch gehalten werden kann.
1: Ja, die müssen im Grunde dasselbe machen, was äh, Apple auch äh, gemacht hat, wo sie sich hin entwickeln. Du musst wegkommen vom reinen Hardwarelieferanten, sondern du musst ein Ökosystem aufbauen. Das Ökosystem, das hat Apple schon. Da geht es jetzt eben darum, die installierte Hardware-Basis als Plattform zu nutzen für den Verkauf von Services. Das sehen wir ja auch bei Apple in den Zahlen. Das ist für mich persönlich eine der wichtigsten KPIs, Key Performance Indicators in jedem Apple-Quartalsbericht. Wie hoch ist der Anteil der Serviceumsätze am Gesamtgeschäft, das muss man nicht für ein Quartal immer sich anschauen, aber es ist schon etwas, was mir bei Apple dann Comfort gibt, wenn man das so auf einer rollierenden Jahresbasis, also vier Quartale steigend zieht, weil da muss es hingehen, das ist die Transformation, die wir bei Apple sehen und in dieselbe Transformation wird auch ein Video reingehen müssen und das kann durchaus auch dazu führen, dass das Unternehmen auf diese Art und Weise in diese Bewertung jetzt hineinwächst. Ja, Das äh, muss nicht sein, dass man sagt, oh, das ist jetzt alles so teuer, das äh, wird denselben Weg gehen wie Cisco, äh, so ein, ein richtig Stürzen und diese Hochs nie wieder erreichen. Das ist natürlich ein Szenario, aber ein anderes Szenario ist natürlich, dass das Unternehmen sukzessive in diese Bewertung reinwächst, dass wir auch mal Phasen sehen, in denen eine Nvidia an der Börse weniger zulegt als jetzt beim Gewinn oder beim Free Cash Flow und dass dadurch auch die Bewertungsparameter ein bisschen runterkommen. Es ist halt nur ein sehr, sehr weiter Spread an Möglichkeiten. Und jeder, der in der großartigen Situation ist, dass er jetzt mit Nvidia verdreifacht, vervierfacht, verzehnfacht, verzwanzigfacht hat, der muss sich immer fragen, fühle ich mich mit diesem Klumpen, den eine solche Position inzwischen dann bekommen hat, noch wohl? Oder bin ich so in der Situation von einigen, ich verfolge das manchmal bei Twitter, die dann abends um 21.30 Uhr schreiben, naja, wenn ein Video jetzt noch 3 Dollar gewinnt, dann ist der Tag für heute flat und ähm, ich bin mit meiner Position wieder fast auf Allzeithoch. Ja, dann weiß ich nicht, dann erkennt man so ein bisschen, dass vielleicht so das Lebensgefühl, die Lebensfreude zu sehr an diesem Kurs hängt, wenn man 30 Mal am Tag nachschaut, wo steht Nvidia und schon morgens, na, wo ist denn jetzt die Vorbörse in Amerika und geht's heute wieder rauf, auch wenn man gar nicht handeln will dann ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass man sagt, hey komm, ich nehme da mal ein bisschen was raus und verteile das ein bisschen, wenn man es unbedingt bei Halbleitern weiter haben will, dann wäre ein Halbleiter-ETF eine Möglichkeit, man kann es aber auch einfach mal äh, in andere Bereiche streuen. Es gibt ja auch noch Unternehmen, die einfach auf der Infrastrukturseite, auf der Beratungsseite im KI-Sektor aktiv sind und die deutlich günstiger bewertet sind, ja, eine Accenture, ist bei allen Beratungsprojekten, die irgendwie im Hochtechnologiebereich auch forschungsintensiv sind, immer eine der Adressen, die man sich anschauen kann. Können natürlich nicht die Margen wie eine Nvidia äh, zeigen. Oder auch für diejenigen, die es gerne mal ein bisschen verwegener wollen. Eine IBM wird ja auch wieder entdeckt, ja, für uns Ältere, ja mal ursprünglich ja, mit äh, Big Blue, der KI. Verheißungswert überhaupt, ja, also das war das erste Mal, dass ich überhaupt etwas von künstlicher Intelligenz gehört habe, als damals dieser IBM-Computer den amtierenden Schachweltmeister geschlagen hat, künstlich, da haben wir diese Verheißung, wow, was können Maschinen, ja, die waren ganz vorne dabei, die haben Watson dann gehabt, der Jeopardy, ich glaube vor, vor zehn Jahren, 2013, 2014, Jeopardy, in den USA gewonnen hat. Eine Maschine gewinnt dieses Quiz, wo es ja auch um Spontanität und um diesen wirklichen Wissensschatz angeht, das zu interpretieren, diese Fragen. Großartige Geschichte. Die haben dann wirklich sich extrem verzettelt. Sie haben diesen First-Mover-Advantage überhaupt nicht ausgespielt auf der Softwareseite. Aber sie haben natürlich den Vorteil, sie haben Kundenbeziehungen. Sie sind, glaube ich, bei drei Viertel aller Fortune 500-Unternehmen drin. Das heißt, die haben das, was ja auch für den Einsatz von technologischen Systemen wahnsinnig wichtig ist, gerade auf der Softwareseite. Sie haben das Vertrauen der besten Kunden. Sie sind einfach nicht irgendein Startup, was jetzt neu anfängt, sondern Sie sind schon drin. Sie müssen auch jetzt nicht anfangen mit dem Vertrieb, sondern Sie haben schon den Fuß in der Tür. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen nach dem Motto, ja, überlegt mal, wenn IBM dasselbe bevorsteht wie Microsoft, die ja auch einfach langweilig waren, die man vor 15 Jahren als Dino verschrien hat und die dann, und das hat ja Nadella, diese zweite Blüte, diese großartige Renaissance bis zum wertvollsten Unternehmen der westlichen Welt geschaffen haben. Das muss ja gar nicht sein, aber für diejenigen, die es ein bisschen konservativer mögen, die auch mal gerne eine Einzelaktie mit Dividende haben wollen, sieht man, es
0: gibt auch andere Werte, in
1: denen diese KI-Fantasie durchaus konkret ist.
0: Vielleicht ganz wichtig. Zum einen, wir haben jetzt einzeln Einzel angesprochen, natürlich wie immer, keine Beratung, keine Empfehlung, aber ein bisschen Material außenrum, müssen wir halt einfach erzählen, sonst ist das Ganze stinke langweilig. Äh, zum einen Punkt, zum zweiten Punkt vielleicht wichtig, ähm, IBM hat Ende 23 bekannt gegeben, dass sie Nordpool, also einen eigenen KI-Chipsatz entwickeln wollen, der scheinbar die fünffache Rechenleistung von Nvidia H100 haben soll. Die haben früher schon Chips entwickelt, also die. Hatten sie was schon mal auf der Palette. Sie sind jetzt dabei, sowas auch zu versuchen und da vielleicht auch Fuß zu fassen. Du hast recht. Vielleicht ist es so ein totgesagter Gigant, der durchaus auch mal durchstarten könnte. Wer weiß denn? Zum anderen, du hast gerade angesprochen, wer es mit 400%, 500% im Portfolio einfach vielleicht nicht richtig wohlfühlt. Genau zu dem Thema werde ich äh, nächste Woche mit Tim Schäfer ein Video drehen zum Thema Tim. 400% und jetzt. Also, wie kann man sich verhalten? Was sollte man dann tun? Weil nicht jeder kennt das Luxusproblem, dass man schon immer solche Perlendepo hat und sagt, ach, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Freue dich auf das Video und zu guter Letzt zu dem Thema Nvidia wird vielleicht mal zu einer Art ja ja, Lizenzentwickler, ich habe vorher Abend angesprochen, das ist ein Prozessor, jeder Handychip fast hat diesem, diese Technologie im Hintergrund drin. Die ganzen Mac-Produkte ähm, basieren gerade auf diesen Chips, also nicht auf den Chips, sondern auf der Technologie. Die haben also die künstliche, die haben die, die Hoheit über die Entwicklung, wie der Chip funktionieren soll, und lassen dann andere Fertigungen und kriegen dafür Lizenzgebühren, also in Smart TVs, in irgendwelchen Cloud-Computing-Systemen, in Handys natürlich, aber auch in Autos und zum Teil auch schon in ersten KI-Chips. Ist das drin? Die bauen nicht selber, die entwickeln nur. Und wie gesagt, auch die Möglichkeit, hätte Nvidia irgendwann mal auch zu tun, also auch das ist spannend, das Feld ist weiter offen und es wird unglaublich spannend bleiben, wo der Markt hingeht und natürlich, ja, der Nervenkitzel ist groß, wenn man nämlich jetzt mal Nvidia mit 400% ein Portfolio hat und die Aktie macht 1%, ist es halt auf das eigene Investment kein Prozent mehr, sondern schon ein Schnaps mehr und das merkt man ja auch gleich, wie du es vorher gesagt hast, dass das Portfolio dann gleich atmet oder ausatmet, je nachdem, was der Nvidia-Aktie machen kann.
1: Ja, das da muss man halt selber gucken, wie ist da die Risikotragfähigkeit und es kann auch durchaus nicht schaden, sich als Warnung, als Mahnmal durchaus Charts anzuschauen, die eben 25 Jahre alt sind. Eine Intel hat nie wieder die Hochs von damals gesehen, weil wir waren damals doch der Meinung, also 1999, 2000, Intel Zeit, was anderes gibt es doch gar nicht. Ja, aber man hat diesen Vorsprung, auch diese Marktposition, die man damals hatte, wirklich schrittweise verhühnert. Und da ist kein Unternehmen vor gefeiht. Microsoft, auch damals eines der größten Unternehmen, wie eben schon gesagt, ist über ein Jahrzehnt in einem Tal der Tränen gewesen, wer das dann durchgehalten hat, fein, über, über 20 Jahre steht heute besser da als je zuvor, aber das ist auch nicht gang und gäbe, deswegen äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein bisschen was rausnehmen, ein bisschen was umschichten, High Conviction verstehe ich alle, aber sich immer da auch selbst hinterfragen, bei all dem, was man so über Nvidia dann erzählt, was man sich selbst klar macht, ist das wirklich etwas, was man selber durchdrungen hat oder betet man halt einfach nur das nach, was man irgendwo gelesen hat und was ganz gut in den eigenen Investment Case passt, also grundsätzlich immer auch die Gegenposition dazu einzunehmen, sich zu hinterfragen, den Investment Case zu hinterfragen, und für diejenigen, die sagen, puh, also das Nvidia, das ist ja ganz toll, aber ich verstehe das einfach nicht mit diesen ganzen Chips und dann ultradünn und diese ganzen Fachbegriffe, auch was du da eben mit alles so erzählt hast, ja. Dann muss ich sagen, mein Gott, das ist ja auch nicht schlimm. Also entweder sagt ja Digitalisierung, Halbleiter, Halbleiter ETF ist da eine Möglichkeit, aber auch bitte eins da nicht vergessen. Digitalisierung wird dafür sorgen, dass strukturell die Nachfrage nach Halbleitern steigt. Aber dieser grundsätzliche Schweinezyklus der Halbleiterindustrie, der wird sich dadurch nicht ändern. Es wird auch in den nächsten fünf, sechs Jahren immer wieder Löcher geben, wo mal einfach die Nachfrage äh, temporär dann sinken wird, wo Preise sinken, wo Margen sinken, wo neue Wettbewerber reinkommen. Äh, die Schwankungen da sind erheblich, also auch ein schönes Thema. Gerade aufgrund der Langfristigkeit, um das mit einem Sparplan zu machen oder wer sagt, boah, ne, ich, ich will doch gar nicht so viel und noch Fonds und ich habe doch meinen MSCI World. Dann muss ich sagen, hey, ist doch geil. ja, Denn wenn KI wirklich dafür sorgt, dass Unternehmen neue Geschäftsfelder besetzen können, dass sie ihr bestehendes Geschäft profitabler, prozessoptimierter umsetzen können, dass sie höhere Margen haben werden, dass sie mehr Gewinn machen, dann wird das natürlich auch auf die Aktienkurse durchschlagen. Und genau daran seid ihr ja beteiligt mit einem MSCI World oder FTSE All World ETF breit diversifiziert. Ja, ihr habt dann nicht die Spitzenperformance, aber ihr habt auch nicht das Risiko, dass wirklich ein Unternehmen, was man heute vielleicht als marktführend ansieht, wo man heute das volle Potenzial der Zukunft einpreist, die nächsten zehn Jahre bereits als rosa, rot, abdiskontiert, heute bezahlt, dass dieses Unternehmen dann doch nicht liefern kann. Dass es vielleicht am Ende nur eines von vielen guten Unternehmen wird. So wie beispielsweise Cisco. Cisco macht ja nach wie vor ordentlich Umsatz. Cisco macht gigantische Free Cash Flows. Cisco hat keinerlei Schulden. Aber Cisco hat halt nicht mehr die Story, die eine Bewertung aus Sicht der Börse momentan rechtfertigt. Nicht mal mehr mit einem 20-fachen, KGV. Vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal, vielleicht bleibt es aber so und vielleicht sind Werte, die wir heute ultra-hypig finden, irgendwann genauso in der Situation wie Cisco. Die gehen nicht pleite, sondern die existieren hochprofitabel weiter, aber sie stimulieren eben nicht mehr die Fantasie
0: der Börse. Das ist wunderbar die Überleitung zum Schluss gebracht, weil ich habe ja vorher schon gesagt, wir drehen gleich ein zweites Video, das kommt später. Du hast angesprochen, guckt euch mal Charts von Aktien von vor 25 Jahren an und was Engels werden wir machen. Also wer ein Foto von Christian von vor 25 Jahren und vielleicht auch von mir in jungen wilden Jahren als beim neuen Markt das sehen will, abonniert das Ganze hier, dass es nicht verpasst, weil das Video, was ich gleich mit ihm drehe und das in den nächsten Wochen live geht, ist einfach, was würde denn Herr Röhl gerne seinem jungen Ich zur neuen Markt, Dotcom-Zeiten sagen? Also nicht, welche Aktie sollst du kaufen und welche nicht, sondern welches... Mindset wäre damals schon nötig gewesen, welche Fehler sollte man vielleicht vermeiden, die damals dort eingegangen wurden, ja, Hirn, das war immer halt am Anfang häufig der Fall, also bei mir zumindest, da wollen wir gerne mal darüber sprechen, einfach welche Fehler, welche Geschichten aus neuen Marktzeiten, aus Dotcom-Zeiten haben wir erlebt, was würden wir gerne einfach vermeiden und da möchten wir darüber sprechen und vielleicht euch auch, ja, nicht jeden Fehler nachmachen lassen, den wir damals getan haben. Ich freue mich da auf das zweite Gespräch und vor allem, die Fotos sind echt lustig, das ist einfach verrückt, die Zeit geht an uns nicht spurlos vorbei. An der natürlich viel. Also ich habe schon die grauen Haare im Bart, aber es wird ein schönes zweites Gespräch. Ich freue mich auf gleich. Und dann erstmal für das Video. Schönen Tag noch zusammen. Ciao.